0: Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o um podcast para se tirar da zona de conforto e te ajudar a construir um consultório de sucesso. E hoje, nesse episódio 71, a gente vai realmente te ajudar a sair da zona de conforto, tá linda? Porque hoje a gente vai falar sobre como criar bons hábitos e eliminar hábitos ruins. Será que é possível fazer isso? É, né? É. Não Total. tem como nem fica fazendo suspense nesse não, negócio. Tá, não, tá gente, pelo amor de Deus. Mas será que existe uma ciência por trás disso? Será que é o força, foco e fé? O hum. que, que será que faz as pessoas saírem, dessa, saírem do pudim, Célia? Para criarem no novos hábitos e eliminar os hábitos ruins. Adoro esse tema, você sabe, né? E eu você eu também gosta, linda. <risos> Gostamos. E assim, é, existem alguns hábitos que eles são muito enraizados na gente. Normal, né? Eu espero que também sejam enraizados em você. Tipo, tomar banho, <risos> escovar <Obviamente>. o dente. <risos> né? Só que tem alguns outros que são muito difíceis de serem incorporados, por mais que também fazem bem para saúde. Uhum. Por exemplo, vou te contar um hábito que eu luto com ele. E hoje, inclusive, eu acabei de me tocar que eu não fiz. Uhum. Que é o hábito de, assim que acordar, Tomar 400, 500 ml de água. Engraçado, né? Faz bem. Assim como tomar banho, assim como escovar o dente. Mas é um hábito que, como não. Parece que não está em mim desde criancinha. Hoje eu não consigo, tipo, incorporar na rotina. Tipo, pra mim tá tudo bem. Não, sabe aquele hábito que não, não faz nem cheira? Eu, uhum. eu curto fazer, tá tudo bem, não é um problema. Mas o negócio é lembrar, né? Tipo, lembrar. Não virou fazer. hábito. É, não virou hábito. Porque realmente, eu acordo e escovo o dente. Beleza, é a primeira coisa que eu faço. Eu faço e escovo o dente. Aí, geralmente, agora eu tô criando outro hábito também que ainda não tá muito na minha rotina. Que é olhar pelo menos 10 minutos pro céu. Ficar ali contemplando o sol nascendo. Nossa, hoje eu fiz isso, isso. Mas hoje eu não bebi a água. Sabe o que, que eu faço pra não esquecer de tomar água? Ah. O problema é quando eu esqueço de fazer isso. <risos> eu deixo no outro dia, tipo de noite. Uh -huh. Eu pego essas garrafinhas térmicas, encho elas de ladinha e deixo ela do lado da minha cama. Aí, na hora que eu levanto, a primeira coisa que eu faço é matar hum, a garrafinha. Saquei. Porque senão eu vou esquecer. Exatamente. Então, criar a hábitos a tá... também é criar esses recursos. Ó, tem duas coisas essenciais. Hoje tudo dando no spoiler, né? A gente nem uh, É. Uh. Mas são duas coisas importantes. Primeiro é horário. Uhum. Então, fazer sempre no mesmo horário. E segundo, facilitar. Uhum. Facilitar o hábito. Então, tipo, a garrafinha do lado do, da minha cabeceira... E no mesmo horário. Então, acordei, levantei da cama, tomei minha água. Uhum. Antes de qualquer coisa. E repetir isso faz Sim. toda a diferença. Sim. Sabe como... Gente, olha que coisa louca. Você bebe água água, inclusive. Bebe sua água. Bebe bebeu. Hoje eu também, por exemplo, ontem eu não coloquei a bendita da garrafinha. Pergunta se eu tomei 500ml de água hoje. Não tomei. Por isso que eu tô com essa voz rouca. Deve ser. Vou tomar água também. Bebe é. água aí também, Nutri. Hum. <risos> Quando eu tinha que eu tinha uns 26 anos. Sabia que eu não tinha hábito de ler? Só de estudar coisas? Eu não tinha hábito de ler. Uhum. E aí o primeiro livro que eu li sem ser de estudar, sem ser coisa de nutrição, foi o Poder do Hábito. Ah, é? Uhum. Nossa, é um livro grandinho, né, linda? É um livro grandinho e aí foi muito legal pra mim, porque primeiro, foi tipo eu trabalhava numa empresa na época, né? E... Aí era tipo um amigo oculto e eu gostava, eu já gostava dessa parte de comportamento, até mesmo porque um dos projetos que eu tinha feito lá era o programa de perda de peso. Uhum. E foi um contato muito grande que eu tive com comportamento. E aí a pessoa foi e me deu esse livro e eu amei, foi Sim. o primeiro livro que eu li relacionado a hábito e aí eu pude entender ainda mais coisas que eu já tinha estudado por causa desse programa uhum. que a gente tinha criado. E foi meu primeiro contato com a leitura também. Eu não tinha hábito de ler. Você, tá, você tá falando isso? eu acho que também existem alguns hábitos que a gente é, adquire pelo exemplo. Sim. A minha mãe é uma pessoa que ela gosta muito de ler. E ela sempre lê antes de dormir. Então, desde criança, eu tinha meus livrinhos. Igual a tem uh -huh. os dela. Eu come... Tinha esses. Aí depois foi evoluindo, 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 né? Até tipo... Aí, na, aí, sei lá, eu lembro que com 11 anos eu, tinha, eu ganhei um livro que era o, que era? o Fantástico Mistério da Feiurinha. sabe? Aí eram os livros mais, né, tipo, suspense para adolescente. E aí você já começou, já, já ficava... Aí bem. eu lembro também, é, isso, isso foi complicado, né? Porque aí você começa... Porque minha mãe, ela tinha muito, muito livro. Ela deve ter ainda, porque a minha mãe gosta de acumular livro. E aí, ela tinha muito livro. E aí, eu lembro que eu tinha uns 14, 13 anos. Isso que é o problema, né? Talvez eu tenha me antecipado le le algumas leituras por causa disso. Por causa do acesso. Por exemplo, eu li Primo Basílio. Nada a ver. um livro complexo, difícil. Conteúdo adulto. E eu li Conteúdo adulto. <risos> conteúdo adulto para 1890. <risos> e aí, eu li Primo Basílio. Enfim, foi um livro que eu entendi bolhufas. Então, tipo, sabe? Mas eu acho que essa, essa coisa do... De você ser espelho pra alguém também você acaba pegando o hábito de outras pessoas, né? É, eu li Obrigada. Nossa, eu lembro quando eu li O Mundo de Sofia, que é meio filosofia. Nossa, sim, sim, sim. Eu não gostava de ler, não. Sinceramente, gente, eu não gostava de ler. Eu... Aprendi a pegar gosto pela leitura com 26 anos. Menina, Mundo de Sofia é o meu livro preferido da vida. Eu tinha que ler ele agora. Oh, Esta oh. Marcela, eu acho que eu ia amar o Sim. Mundo de Sofia. Mas quando eu li na adolescência, eu detestei É, você vai amar mesmo. Guimarães Rosa, que foi minha época de vestibular. Sim. Senhor Jesus, não, eu não gostava de jeito nenhum, gente. <risos> mas hoje eu adoro ler. Olha só que louco. É. Mas pra ver, né? Tipo assim, 26 anos. A pessoa que não tinha costume de ler. E agora eu gosto mas de Mas tu ler. sabe também de uma coisa? Eu acho que muitos hábitos bons, é, por mais que as pessoas falem, ah, eu gosto de ler, tipo, eu gosto de ler. Mas eu me pego várias vezes substituindo o meu momento de leitura pelo bendito Instagram. O ah. Instagram, ele rouba muito tempo, cara. O Instagram rouba várias ele coisas. Ele é impressionante. Você como, tipo assim, Instagram, TikTok e tal. Eles são ladrões de bons hábitos. São. É impressionante. O Pedro, só. a gente vai na... na... Na desculpa de estar trabalhando. É... E aí, de repente, você se pega. Ó. Não, não, é, não, é 10 horas da noite, mas deixa eu aqui dar uma olhadinha no direct que o pessoal é... tá falando. Quando então, você vai ver, você já tá ali você 3 já tá horas. Viajando nos e espanhas. ele rouba o tempo. O Pedro Sobral, ele tem uma frase muito boa que ele posta quase todo dia agora no perfil dele, que é a tela que você pega é a tela que você fica. E aí, tipo, ele meio que faz uma brincadeirinha, sabe? Tipo assim, ah, qual a tela que eu vou pegar? E aí ele pega o iPad para poder ler. Uhum. Então, tipo, é, é isso, a tela, quando você acorda, é que aí no caso ele desenvolveu esse hábito pra amanhã, né, mas quando você acorda e se você tem esse hábito da leitura, se você pegar o Instagram, meu amor, você vai ficar até 7 horas da manhã olhando ele, aí você podia estar ali 10 páginas lendo de um livro no mesmo tempo que você fica no Instagram, é isso aí. Assim que acorda, mas enfim, enfim, enfim. E aí, que livros que você já leu em relação a hábito? Assim, tipo, O Poder do Hábito foi um também, mas O Poder do Hábito eu acho que eu li em 2017, 2016. Eu, eu li um pouquinho mais tarde. O primeiro livro que eu li, nem sei se está aqui na estante. O primeiro livro que eu li em relação a hábito foi do Jerônimo Têmio, que a gente comprou. Lembra? Produtividade uh, para quem quer ter tempo. Aham, uh -huh, Produtividade para quem, que, quem quer ter tempo. Que a gente comprou numa promoção que teve lá no NCW, o eu evento comprei, da Isis. <risos> dei para paciente, Também, não. também. Tem até vídeo meu no YouTube que eu conto de um uh -huh. paciente que eu dei esse livro. Aham, uh -huh, eu também. Nossa, eu comprei acho que 20 e aí eu distribu... assim, eu entreguei para os pacientes que mais faziam sentido. Mas esse livro do Jerônimo foi bem simbólico para mim. Ele eu também... li ele, tipo assim, eu li executando o real estava falando. Foi maravilhoso para mim. Tanto é que, tipo... Eu... Fez tanto sentido para mim que tinha um paciente com uma questão que eu falei, Sim. vou dar para ele. Para mim, a, o maior aprendizado que ficou do livro, por mais que ele seja muito rico, ele tenha muitos aprendizados, é, foi o da lista do tem-quê. Porque você fica pesando a sua cabeça com tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. Uhum. E você deixa a sua cabeça mais livre para pensar e ser produtivo se você tiver uma lista das coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, é normal, as coisas elas vão tipo, surgindo na sua cabeça, né? Aí, hoje de manhã mesmo, eu já lembrei de várias coisas que eu preciso fazer, igual hoje eu vou perto do shopping, né? Uhum. Aí eu tava assim na minha cabeça: putz, tenho que comprar, nananã, tenho que comprar, tananã. Agora mesmo, tava fazendo maquiagem para entrar aqui pro podcast, aí. Eu, até eu falei para lá, tipo falei assim, nossa, minha caneta delineadora tá acabando. Aí eu ia ficar o quê? Na minha cabeça o dia inteiro pensando, ai, não posso esquecer de comprar caneta. Não, coloquei aqui na listinha, hoje eu vou resolver e pronto, não vou mais lembrar da caneta. Então, hoje minha cabeça tá mais livre para ficar pensando em outras coisas, tem que ficar pensando na lista de coisas que eu tenho que comprar à noite. Então, é, isso para mim foi um aprendizado muito bom desse livro, foi esse livro que me trouxe. Muito bom. Agora... É, é, é óbvio, né? É óbvio, né? Ou esse aprendizado. Mas não hum, tem coisa. É, não sei se é tão óbvio. É, para... Depois que e a gente então, pega... Você tipo, fala, assim, como Nos... que eu não pensei nisso? Porque a gente fica ocupando o nosso cérebro com esse tipo de coisa. Sim. De fato, né? Afeta toda a produtividade. Agora, eu até peguei da sua estante ali para poder mostrar hum. que esse aqui, ó. É meu queridinho. A única coisa. Ele não é um livro que fala especialmente sobre hábitos. Uhum. Mas ele traz um fundamento, e aí eu vou defender aqui, né? Uhum. Ele traz um fundamento sobre o processo de formação de hábito, que pelo menos para a minha vida, e não é para a minha vida não, não vou falar nem que eu acredito, né? porque isso é ciência. Uhum. Ele traz uma coisa que não adianta a gente querer introduzir 550 mil hábitos. De uma única vez. Sim. E ele fala sobre isso, a diferença do foco, força e fé e da disciplina focada. Então, se a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente precisa ter disciplina focada. No primeiro momento, quando a gente estiver colocando algo novo na nossa vida, a gente vai ter um, um gasto de energia para fazer aquilo. Agora, depois de um tempo simplesmente aquilo vira automático, igual quando você vai aprender a dirigir. Você não uhum. vai precisar ficar mais pensando, passar marcha, acelerar, não sei o que. Eu, se eu pegar o carro de novo, tem anos que eu não dirijo, eu vou ter que pensar. E fora que eu vou tremer, eu odeio dirigir. Então, assim, tudo depende. E ele traz um estudo como referência aqui, que os pesquisadores, eles avaliaram vários tipos de hábitos diferentes. E aí, eles fizeram uma análise de quanto tempo essas pessoas determin... elas demoravam para que aquilo elas conseguissem fazer com menos esforço. Então, de um lado do gráfico era tempo e de outro esforço. E nessa relação de tempo e esforço, eles chegaram num número que a mediana entre hábitos... Então, assim, quando o hábito é mais complexo, chegou a demorar 260 e poucos dias, e hábitos menos complexos, tipo 15, 20, 21 dias... Mas o, o tempo, a mediana ali eram 66 dias. Hum. Então, 66 dias. Teve uma vez, na hum. internet, que eu fiz até um movimento. Hashtag 66 Nutri. Que eu, eu tava incentivando, você lembra? Eu que eu tava incentivando uma única coisa. Aí, dessa vez, eu tinha feito da leitura, já fiz de atividade física, hum. já fiz de várias coisas. E eu peguei esse número-chave para mim. E, principalmente, quando eu tava no meu processo de emagrecimento, e que eu coloquei, uh, eu queria muito, né, já, já queria criar o hábito de fazer atividade física, eu sempre fui sedentária, e aí coloquei isso, e as coisas que eu fiz para trazer atividade física como hábito para mim foram fazer sempre no mesmo horário, uhum. logo pela manhã, para não ter desculpa, porque quando meu dia começa, meu dia Sim. começa, e aí eu não vou fazer mais, eu, eu me conheço, se eu deixar para depois, se eu deixar pra noite, meu amor, eu não faço. Então, fazer logo pela manhã e fazer todos os dias. Fazer todos os dias, a disciplina de fazer uma ação todos os dias é o que desenvolve o hábito. Nesses 66 dias? Nesses 66 então, dias. No aqueles... meu caso, eu fiquei muito mais, tá? Uhum. Atividade física para mim não era um hábito simples. Era extremamente complexo. Eu fiquei mais de um ano fazendo atividade física por 66 dias. Agora, hoje já virou hábito. Tem, essa semana eu não treinei. E já me dá um, um ciricutico. Eu sinto falta. Meu corpo pede. Uhum. Mas também meu corpo tá pedindo para dormir. Então eu, eu sei respeitar as coisas. Então uhum. eu, eu dormi, entendeu? Não treinei essa semana. Não treinei nenhum dia. Mas hoje é total um hábito para mim. Leitura. Por mais que eu ame a leitura, vira e mexa eu deixo esse prato cair. Da mesma forma que agora eu não treinei, essa semana eu não li. Aí eu falei que eu ia mandar áudio lá, uhum. não sei o que. Aí ó, mandei áudio. No meu canalzinho lá das ricas. Eu mandei áudio. Então, assim... São como coisas... que as pessoas fazem pra entrar no seu canal da rica? No canal das ricas? Vai tá no link da bio. Dos, do, do meu Instagram, Instagram. Arroba Marcela Parreiras, Marcela com dois L's. Clica lá no link da bio. Tem canal das ricas. Todos os dias. Todos os dias que eu leio. <risos> Depois da minha leitura da manhã, eu mando um áudio super enriquecedor. É um, quase uma aula. É um podcast de 5, 6 minutos. Pra você, sabe, começar seu dia com uma inspiração de riqueza, com alguma reflexão, com alguma coisa que vai mudar a energia do seu dia. E por isso que eu gosto de mandar logo de manhã, pra pessoa já escutar e já, uhum. tipo, entrar no mood, sabe? Não ficar dando vozinha pra... Para sabotadores. Ô, Célia, então você está me dizendo que aquela história que a galera fica fazendo, o desafio de 21 dias para gerar um hábito, é, é fake? É fake news? É isso? Então, assim, não é fake. Dependendo da complexidade do hábito, 21 dias é suficiente. Uhum. Mas dependendo da complexidade, não. E nem 66, entendeu? Sim. Eu, Marcela, gosto de 66 dias, porém... Eu acho que é mais didático 21. Sim. Eu acho que dependendo... É mais fácil, né? É mais fácil das pessoas entrarem. Aderirem. Pra um desafio, eu acho ótimo. Uhum. Eu não mudaria... Eu não... Porque é um primeiro passo. Sim, eu acho que é um primeiro passo. Até para você poder vender é o restante. Exatamente. Eu acho 66 dias muito para esse primeiro passo. As pessoas vão... Uhum. 66 dias é muito difícil. É muito pra difícil. Para quando é a pessoa que não tá zerada, não tá fazendo nada, eu acho muito difícil. Então, eu acho que 21... É legal, eu, eu não mudaria isso. Sim. Eu faria de 21 dias mesmo. Ô, Sela, e como é você pegar uma folha em branco e criar um hábito do zero? Como você está fazendo com a Nina? Que, Nossa, Com isso. os hábitos aliás, com todos os hábitos da Nina você Sim. está criando agora. Sim. Mas tem um que é bem importante, né? Que você frisa bastante, que é a parte do sono dela e tal. Tá. Mas e aí? Conta pra gente Vou como Vou ter que, que fazer é mexendo da mulher, né? Ah. Que salva <risos> a minha vida, gente, sério. Eu sou fã da bebê que inclusive ela é nutricionista. Ela não atua como nutricionista, ela é neurocientista e ela foi estudar o sono e ela desenvolveu um curso de sono. E a promessa dela é 12 horas de sono. Bebê dormiu, faça o bebê ter 12 horas de sono. Minha filha, eu caí no funil dessa mulher <risos> e eu falei assim, nossa, isso é tudo que eu preciso na vida. Era um dos meus maiores medos, era não ficar sem dormir, né? porque Gente, minha vida não... Minha vida... Não, meu dia a dia, assim, é um pouco difícil a pessoa ficar sem dormir. Uhum. E aí, beleza. Fui lá, comprei o curso dela, fiz tudo que estava lá. Isso são, é uma sequência de hábitos. Uhum. Sequência de hábitos para que a criança... Tenha um bom sono. Então, assim, dentro da minha casa, essa questão de hábitos é muito importante. Eu acho que meu avô, principalmente, ele me ensinou hábitos que eu levo até hoje. E tem, vai ter gente que achar que é chatura, mas pra mim é... Total, eu sou muito grata por ele ter ensinado. Meu vô tipo, e minha avó por parte de pai, eles meio que criaram a gente durante a semana. E fim de semana uhum. eram os meus avós maternos. E aí, a casa do vovô e da vovó Zé Horta, vovô, do Andoca e Zé Horta, era a casa da diversão. Uhum. Fim de semana. Uhum. A Disney. A Disney. E vovô Parreiros era o quartel general. <risos> tinha que quase bater continência pro vovô Parreiros, entendeu? Uhum. E era o mesmo. Tipo, eu tinha horário para acordar. Meu avô e minha avó eles colocavam pasta de dente em cima da minha escova para ver se eu tinha escovado o dente ou não. Caramba! Para ver se, se a pasta de dente estava lá. Então tinha horário para estudar, uhum. tinha horário para tudo, para comer. Então, assim, meu avô, <risos> eu fui uma criança muito disciplinada, entendeu? Senão o meu avô era. avó era brava também. E assim, eu acho que isso foi ótimo. Foi ótimo. Eu sou uma pessoa. Que não tem muita dificuldade com disciplina. Uhum. E eu acho que isso foi muito bom pra mim. E crio a Nina, assim, também. Diferente. Visões diferentes de mundo, também. Uhum. Mas, em questões de horário, sim. Então, assim, a Nina, desde a maternidade, eu faço toda a higiene e rotina de sono dela. Então, lá no curso eu aprendi sobre janela de sono do bebê. Então, a cada mês ou ano, a criança tem uma janela de sono, ela não consegue ficar, por exemplo, bebezinho de três meses, ele não consegue ficar mais do que 40 minutos, uma hora acordado. E aí ele começa a dar os sinais de sono dele, e cada criança vai dar um sinal de sono diferente, então ela te ensina isso, te dá uma tabela, te mostra como que é, uhum. te mostra os sinais de sono da criança, e aí você tem que identificar qual é o seu filho, e isso vai mudando ao longo da vida. E quando ele dá o sinal de sono... Você vai lá e faz a rotina para colocar ele para dormir. Então, o que é essa rotina? É você repetir sempre a mesma coisa. Então, primeiro, ficar atento ao tempo. E aí, depois, chegou a hora de dormir, aí tem o... Tipo, um ritualzinho da soneca. Mas o ritual da soneca é bobinho, assim. Eu coloco... Hoje em dia, a Nina ainda faz uma soneca só. E aí, é a Su que faz com ela. Então, geralmente, é a hora da mamadeira dela... Então, troca ela da mamadeira, coloca lá a luzinha vermelha, que a luzinha vermelha, ela não e de noite ela estimula a produção de melatonina, e não fica essa luz branca que fica estimulando a criança. Eu ligo o ruído branco, o ruído branco é um... Ele mantém sempre uma mesma frequência sonora, e isso lembra o ambiente uterino. Então, isso já acalma o bebê, ela mama, dá boa noite pra ela, coloca ela no berço, e ela se mina eu não faço ela dormir, e sempre foi assim, desde bebezinha, então assim, antes do curso eu tinha tomado decisões diferentes dessa, eu tava pensando em fazer uma cama, cama compartilhada, eu tava pensando em colocá-la para dormir no meu quarto, e tá tudo bem, tem mãe que, que vai se sentir segura assim e tudo, uhum. mas no curso eu me senti segura para deixar ela dormir no berço dela, então ela dorme no berço dela desde que ela chegou da maternidade, uhum. e eu me senti em paz com isso, Claro que eu fiz um berço seguro, não tem nada. E detalhe, depois do curso eu te mandei devolver tudo que eu tinha comprado de berço. Hum, Sabe aquelas coisas bonitas sim, que você sim, compra, né? que coloca em volta? Sim. Não são pode as nada... De... né? Que grudam na grade. que lá sufoca neném. Então, não tem isso. Até hoje a Nina não dorme nem com o travesseiro. Não cubro ela. Ela dorme com o, o pijaminha diferente de dela. Uhum. A tempe... Até a temperatura... Ô, oh, menininha nojenta, né? <risos> <risos> Até a temperatura... Do quarto é a temperatura ideal para ela dormir. E aí ela dorme. E desde dois meses ela dorme 12 horas. Uhum. E assim, é um sonho isso. É. E a menina dormir sozinha é um sonho. Então, graças a uma rotina bem instaurada. No começo é um saco, tá? É um saco. Até porque você precisa criar esse hábito. Você precisa ter a disciplina uhum. de. E assim, Mari. Você sabe, né? Uhum. Eu adaptei toda a minha vida. Sim. Praticamente não saio de noite, uhum. até hoje. Agora, agora é muito mais tranquilo, é só eu combinar com a Sul, porque aí ela já tá dormindo. Uhum. É muito fácil, inclusive, agora eu tenho liberdade, porque eu sei que ela vai dormir tranquila. Sim. Então eu posso deixar alguém cuidando dela e eu consigo sair. Uhum. Mas até o primeiro ano de vida da Anitta, dá pra contar nos dedos. Uhum. A vez que eu fui no Réveillon da sua casa, eu fiz Sim. ela dormir, levei ela dormindo no negócio. Aham. Uhum. E a gente colocou ela lá no seu quarto, não sei o que, com o ruído branco. Então, assim, eu e o Pedro, a gente, tipo, achou que isso era importante e uhum. tá tudo bem. Uhum. Só que ela sempre teve horário. Ela sempre dormiu no mesmo horário. Ela sempre uhum. teve o ritual no mesmo horário. E hoje ela tem o hábito. E isso é muito importante, não só para nossa qualidade de vida, mas para o processo de aprendizado do bebê. Porque é no sono que ele vai se desenvolver também. As memórias são sedimentadas ali. Uhum. Então, faz parte do processo de aprendizado. O bebê que dorme bem é um bebê feliz. Acorda rindo. Igual acorda rindo. Né? Porque isso tem a ver com sono. Quando o bebê não dorme, ele fica, né, enfesadinho. Sim. Mas então, se você for ver, o adulto sem hábito, ele também fica enfesadinho. Mesma, exatamente. <risos> exatamente. Oh, essa semana, semana passada, eu comi muita coisa diferente. Assim, eu passei uma semana... Em, tipo, em vários eventos, várias coisas, várias coisas diferentes, viagem e tal, e eu comi muita coisa diferente. Eu tava muito pé da vida. Eu tava muito, tipo assim, irritada, sabe? Assim, cara, eu quero voltar a comer a minha comida, eu quero voltar a comer meu café da manhã, eu quero uhum. voltar a comer as minhas coisas. A gente assim, sente saco. falta da é, eu, eu tava sim. sentindo muita falta da minha. Principalmente da minha comida, eu mais tava sentindo falta da minha comida. Uhum. Mas, enfim, Sela, é, a gente. A, 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 aproveitando né, que a gente estava falando do livro do Poder do Hábito, inclusive do livro do Poder do Hábito, por mais que ele não fale muito sobre nutrição, uhum. né tipo tem pouquíssimos exemplos lá, eu acho que só tem um exemplo sobre nutrição, ele fala um, um a, a tese inteira do livro, o resumo inteiro do livro é sobre você tem uma deixa, essa deixa te gera uma ação, e essa ação te dá uma recompensa, então essa é a tria de um hábito. Por que, que um hábito acontece, principalmente os hábitos ruins, por que, que ele acontece? Então assim, o exemplo mais claro que eu acho que todo mundo conhece, vê, né? principalmente porque todo mundo conhece alguém que fuma, é aquela parada do café. Então tem café, o café a deixa para o fumante já pegar uma xicrinha e ir lá na varanda, ir lá na janela, dar uma fumadinha. E assim ele tem o prazer que não adianta, as substâncias do cigarro vão Sim. dar mesmo, o nicotina vai baixar a pressão, aquela coisa toda, ele fica, uh, tô aqui. Então, beleza. Então, assim, todos os vícios de alguma forma. O vício da comida. Sim. Então, muitas vezes, igual a gente que trabalha com emagrecimento, com paciente e tal, o que, que acontece? O paciente tem aqui a deixa dele, que inclusive essa já foi muita, muita minha causa de comer errado. Trabalhei até tarde. Uhum. Você tem tudo na sua casa, tem arroz, tem feijão, você tem ovo, você tem qualquer coisa. Tipo assim, você conseguiria fazer com toda a certeza da vida, tirando a parte do feijão, você conseguiria fazer com toda a certeza da vida um jantar completo de carboidrato, proteína e salada em 20 minutos. Porque arroz demora 20 minutos, se você pica lá rapidinho, pronto, o arroz está pronto em 20 minutos, um arroz branco. Cara, você conseguiria, mas é muito mais fácil você pegar... Chegar em casa no sofá, aí ó, cheguei tarde, já deixa. Despenca no sofá. Aí despenca no sofá, fica ali 15 minutos no iFood, escolhendo o que vai comer. Escolheu, vai demorar 50 minutos. Aí você vai tomar banho, vai ligar a série, ou então vai ficar no Instagram enquanto isso. Sua comida chega, resumindo, você gastou 1 h 20 até estar com a comida na sua frente, sendo que se você chegasse tivesse feito, isso tudo seria 20, 25 minutos, dependendo da habilidade da pessoa na cozinha. Para fazer um prato de arroz, dois ovos e salada de alface com tomate e cenoura ralada, sei lá. Uhum. Meu, e aí isso acontece. Não tem jeito. Por quê? Porque as pessoas, elas querem usar daquele problema ou daquela situação para ter o prazer que elas buscam. E aí, para muita gente, o arroz com, feijo, com ovo não vai dar prazer. Mas a pizza, a McDonald's, a esfirra, o temac, vai. Enfim. Tem uma frase do Joel J. vocês conhecem o Joel J. gente? Coloca aqui nos comentários para a gente saber se vocês conhecem. O Joel Jota, ele é daqui de Santos, inclusive, ele tem uma frase excelente, olha só. Hábitos ruins trazem recompensa imediata, só que você só paga o preço depois. Porque é depois que o câncer do cigarro vem, que o problema respiratório vem. É depois que a diabética, é anos, anos depois, né? bons hábitos, então olha lá, hábitos ruins trazem recompensa imediata e você paga o preço depois, bons hábitos são pagos agora e só vão te premiar no futuro muito bom, qual preço você quer pagar, então é uma coisa que eu já ouvi em podcast ele falando, isso acabou virando frase dele lá no Instagram também dele e cara, e é exatamente isso, né tipo, hábito ruim você faz agora você tem o prazer agora, só que o preço tá depois de 30 anos, 20 anos uhum. e o hábito bom você faz agora, você paga, né, a, o preço, para muita gente é muito ruim ter que fazer esporte, é muito ruim ter que sair do sofá e andar, sei lá, quantos quilômetros. Então, você paga o preço agora, só que na verdade você só vai ter o prêmio lá fora. Só que aí é diferente, porque o prêmio, ele não vem depois de 20 anos. Se você muda o prêmio vai, por exemplo, mas pessoa quer emagrecer e ela muda os hábitos, esse prêmio ele já começa a ser visto claramente depois de 4, 5 meses na pessoa. Sim. Então, não demora tanto para vir, mas ele demora, não é imediato. Não é assim, eu corri 10 quilômetros, perdi 4 quilos hoje. É, não é assim que não funciona. Tem não tem feedback instantâneo, igual a comida dá, né? Exatamente. Aquele prazer instantâneo. E aí, entra a, a questão da disciplina, da maturidade, saber o que, que você quer da vida. Por quê? O prazer instantâneo é um vício. Sim. É um vício emocional. É, um vício. é a mesma coisa que vício de droga. Uhum. Então, assim, da mesma forma que tem pessoal com vício de droga, a gente tem vício em emoções, a gente tem vício em comida. Uhum. Porque a comida não é a comida. É a emoção e a sensação que ela gera. Sim. Então, não é só a droga que gera uma sensação e uma emoção. A comida pode gerar sensação e emoção. Ações, atitudes que você toma pode gerar uma uma emoção e a gente pode ser viciado. Sim, e tudo isso também está muito ligado simplesmente ao sistema de recompensa e prazer também do nosso cérebro, porque o prazer está intimamente ligado também com a parte límbica do cérebro, de despertar as emoções, sentidos e etc. E aí quando a gente olha para a comida industrializada, hum. a gente vê que tem várias coisas que é estudado mesmo para que aquele alimento seja mais viciante, tanto em paladar, né? Tipo, porque o paladar, é, a língua é o órgão mais sensível do corpo A nossa língua tem mais terminações nervosas para prazer do que os órgãos sexuais Então é o órgão mais que, que mais dá prazer para o corpo Então além de falar de sódio, açúcar, que estimula papilas taranã, taranã, A gente tem alimentos que estimulam os outros sentidos também Como visão, audição, né? a textura do alimento Para fazer a pessoa comer mais como, por exemplo, alimentos crocantes, eles é, são, tipo assim, tem pessoas que elas realmente não conseguem comer um bis. Por quê? É... Pipoca, você não consegue pegar uma xícara de pipoca e comer, você comeu um pacote inteiro. E é muito louco isso, porque esse croque, croque, croque que a sua boca faz, também dá prazer para o cérebro. A gente não tá pensando nisso, obviamente, a gente às vezes nem conhece, nem tem nem conhecimento sabe, dessa tem informação. Mas, por exemplo, cachorro não tem 18 vezes mais sensibilidade de auditiva do que a gente, eles hum. escutam muito mais do que a gente. Por isso que a ração é crocante. Olha o que eles comem na natureza, carne... É, legumes, né? Cachorro é onívoro, então eles vão comer frutas, legumes, carne também. Isso é macio na natureza. Isso é crocante, desculpa. Isso é não crocante é. na natureza, não é? Mas a ração é. Por que que não é uma ração mais molhadinha? Porque que uma... não a ração é croque, croque, croque. Porque o cachorro ele tem sensibilidade auditiva muito maior que a gente e ele tem mais prazer com a, a com a audição. Não sabia. Então, é linda. Né? <risos> Então, assim, cara, é, é tudo, assim, por isso que é, é tão complicado a gente, como nutricionista, combater a indústria que está muito mais preparada. Hiperpalatável, alimentos, é. e aí entra aquela parte da dessensibilização, uhum. que é igual, gente, sério, é porque assim, no cérebro é tudo igual. Então, o excesso de açúcar, o excesso de industrializado, o excesso de alimento hiperpalatável, uhum. é a mesma coisa da droga. E aí não tem o processo de dessensibilização? Sim. Por quê? Se eu não dessensibilizo o paciente, ele não vai conseguir sentir prazer com os outros alimentos. Sim, sim. Porque ele tá sempre acostumado àquele nível altíssimo de prazer. Uhum entendeu? E aí é um processo de dessensibilização. E aí para conseguir fazer isso, a gente vai ter que trabalhar mais com a parte racional dele Sim. e saber o que que ele quer, de fato. Por que que ele quer para ele conseguir começar a valorizar o processo. Porque se ele ficar sentindo prazer só no momento da recompensa, a chance dele desistir no meio do caminho é imensa. Então por isso que é tão difícil e por isso que precisa da gente, Sim. dos profissionais da condução do tratamento. E por isso que um... Uma consulta não é só uma consulta, não é só a entrega de um plano. Conduzir um processo de tratamento é entender toda essa parte de conduzir a mudança de hábito de um paciente. Não adianta a gente ignorar isso, não adianta. Exatamente. E para mim não tem como a gente ter a aplicação da nutrição sem trabalhar a parte comportamental também. Maravilha. Porque é isso que vai fazer a prescrição ser seguida. Você pode ser a nutricionista mais Top da vida em relação à suplementação, em relação a, a exames bioquímicos, em relação a fitoterápico, em relação à combinação de todos os nutrientes possíveis. Mas se você não trabalhar o comportamento, você não consegue fazer com que esse cardápio seja aplicado. Porque. Mas... É isso. É, é a gente está combatendo contra hábitos de 30 anos, 20 e poucos anos e toda uma indústria que se preparou muito bem para isso. Exatamente. E a gente é que vai dar esse nível de consciência pras pessoas. Uhum. Mário, eu tive um insight. Ah, fala. Aí eu vi que você tava, <risos> você tava com o cara de que tava pensando o que eu tava falando. Eu tive uma ideia. <risos> Vamos fazer uma coisa ao vivo aqui? Ah, pronto. Olha lá. Eu prometi pra minha equipe que eu não ia prometer mais nada. Hein? Não, não vou prometer nada. Não vou prometer. Não é promessa. <risos> não é promessa. loucurinha. Um hashtag loucurinha. <risos> loucurinha. Já rolou no aniversário <risos> da Marina Feira. É uma loucurinha, mas só porque eu não combinei com a Mari. Ah. Mas não é exposição, não é nada. Tá. Vou fazer uma... Deixa eu aplicar uma técnica em você ao vivo. Né? Agora? Você não vai ter que falar nada. Tá? Tá. Absolutamente nada. Eu só vou fazer e elas podem fazer isso com os pacientes. Tá, eu lá. ensinei isso lá no Ricardê. É muito legal. Uh, uh. É o seguinte, linda. Você não precisa falar absolutamente nada, tá bom? Mas se eu quiser, eu posso? Se você quiser, você pode. Tá. Mas você não precisa falar absolutamente nada. Uhum. Eu quero que você pense em uma coisa que você quer muito conquistar. Um sonho, qualquer coisa que tá. você queira conquistar. Delícia. Uma meta, qualquer coisa, uhum. tá? E aí eu quero que você coloque uma data na sua cabeça pra você... Essa possibilidade. Pensei numa data. Já pensei. Já pensou? Já. Tá. Agora eu vou pedir pra você fazer uma coisa. Você vai fechar seus olhos e eu vou te conduzir, tá? Tá bom. Calma então... aí, deixa eu parar de dar risada. Tá. Respira, respira. Vamos lá, vamos fazer ao vivo aqui o negócio. Tá bom, vamos lá. Improviso, hein, gente? Hum. Então vamos, vou respirar junto com você, né? Tá. Agora, imagina que você tá lá nessa data que você visualizou. Você imagina nesse dia, imagina a roupa que você tá, quem tá perto de você, olha todos os detalhes do ambiente. Tem alguma coisa nesse ambiente que comprova que, nossa, isso aconteceu agora, tá acontecendo nesse momento. Olha todos os detalhes. Agora eu quero que você escute o ambiente. Quais são os sons que tem à sua volta? O que, que as pessoas estão falando? Isso. Coloca bastante. Qual que está a temperatura? É um dia quente? É um dia frio? Está nublado? Está ensolarado? E agora eu quero que você Sinta. Qual que é a emoção que está vindo? O que, que você está sentindo nesse momento? Qual que é a sensação? Qual que é a emoção que está predominando nesse momento? Agora eu vou contar de 1 um a mil e quando eu chegar em mil você pode abrir os olhos. Um, Entrando em contato com o seu corpo. 10. Fazendo leves movimentos, sem, voltando, para o presente, aqui, mil, pode abrir os olhos. Linda! Qual foi a emoção nesse momento? Qual foi o sentimento que veio para você nesse momento? Sentimento? Ah, ah, de alegria, realização, euforia, alegria. <risos> Realização, euforia. É, é uma euforia boa, não é uma euforia ruim. Maravilha. <risos> Olha só qual que é o pulo do gato. Alegria, é. realização, euforia. Esse, o tempo inteiro quando a gente vai buscar algo, é uma busca de prazer. A gente busca uma emoção, a gente busca um sentimento. Essa alegria e essa realização é o que você busca e é o que te dá prazer na vida uhum. como um todo. Na jornada, muitas vezes, eu tenho certeza que tem outras coisas, outras coisas que você faz e que te dão essa mesma sensação, não tem? Uhum. E tem graus diferentes. Sim. Então, você consegue me dar alguns exemplos de coisas no seu dia a dia que você faça? Em... Bater meta em lançamento. Bater meta em lançamento. Tem mais alguma coisa mais simples que isso? Ai, mais simples que isso. Mais simples que isso. Dá a mesma coisa que eu senti ali. Ah, que... Fazer... Esteja mais no seu controle. Tá, tipo assim, por exemplo, quando eu acabei de comprar minhas passagens para férias agora. Tipo, estava no meu controle. Comprar passagem para as férias, viajar, mais alguma coisa? Ah, quando eu estou em show, eu também a mesma coisa. <risos> quando ela está em show, ela sente a mesma coisa. São sensações parecidas. Certo. E você percebe o quanto que, muitas vezes, a gente deixa de fazer essas coisas uhum. ao longo do caminho. E a mesma Sim. coisa acontece com o paciente. Dependendo de qual é a emoção, de qual é a sensação, tem coisas que são simples. Tipo, tomar um café com uma amiga. Às vezes, você tem gente que é uma leitura. Uhum. Coisas que façam sentir isso. Sim. É claro que nem sempre é no mesmo nível. Tem coisas tipo, bater meta, uma é. viagem foda. É claro que é num uhum. nível muito maior. Mas são coisas do dia a dia que fazem a gente sentir isso, mesmo que um pouquinho, esses são, de fato, as recargas de bateria. E cada pessoa é única. Uhum. Então, tipo assim, o que é para Mari é diferente do que é para Marcela. E, às vezes, a gente se priva de fazer coisas que fazem a gente sentir isso ao longo da jornada, e isso impede a nossa consistência. Cela, agora aproveitando aqui que estamos nesse papo, também agora improvisado, <risos> fora aqui do roteiro, eu acho que é uma dúvida que... Pode acontecer, com certeza, com, com os nutricionistas que estão nos assistindo. E já aconteceu várias vezes comigo. Quando a gente faz esse tipo de intervenção com o cliente, uhum. e aí o objetivo dele, vai, vou falar do meu, do meu nicho, né? Eu tá. trabalho com emagrecimento. Uhum. E aí o objetivo dele é emagrecer 12 quilos. Só uhum. que aí ele tá um paciente resistente, é um paciente que não consegue mudar de jeito nenhum, ele mudou pouquíssimos hábitos, teve, sei lá, uma, um resultado de até agora 2 quilos em quatro consultas, sei lá. Uhum. E aí, a gente faz esse tipo de intervenção com ele para ver se é, né? Ô, oh, vamos lá, acorda, né? Tipo, olha o objetivo tão grande que você quer e tal. O objetivo da pessoa, essa grande meta, e se ela pensar nessa grande meta, numa meta que está muito desalinhada com o objetivo dela. Tipo assim, não tem nada a ver com o emagrecimento. Vamos supor a pessoa ah, não, a mas pessoa... aí no, no ah. caso do consultório você vai perguntar para a pessoa o que que é. Ah, é tipo tá. assim, você vai, se eu fosse fazer essa visualização com o meu paciente, eu ia fazer exatamente do que ele falou para tá, mim que tá, era tá, o objetivo tá, dele. Tá. Não assim aberto Não, beleza. Não. E senão se aí a pessoa pode viajar demais. É, porque, por exemplo, se ela colocar que o grande sonho dela é fazer não. a empresa dela ir para exterior, só que a gente tá aqui falando sobre emagrecer 12 quilos. Não, não, não. Então, por exemplo, eu fiz isso no Rica Day para as tá. pessoas sentirem. Uhum. E aí, lá, eu especifiquei. Eu quero que você coloque, que você pense em uma meta de um faturamento que você nunca teve na vida. Tá, legal. Então, você direciona. Entendi. Aqui que eu deixei aberto com C, porque eu sim. não queria, tipo assim, você não precisa falar. Sim, sim, sim. Mas sim. no caso, você pode fazer exatamente o que eu fiz no consultório, mas você vai falar do objetivo da pessoa. E aí, você tem que se ligar nisso para não só na sua prescrição conter a parte nutricional, mas você fazer checks ou colocar missões ao longo do caminho para ver se a pessoa tá cuidando disso. Por quê? Porque se ela não dá essa dose de prazer para ela por essa emoção ela vai descontar na comida. Uhum. E pode ser por isso que ela desconte na comida, porque a vida dela tá sem prazer. Hum, sim, sem tá essas assim. coisas. Não, tudo que isso eu trabalho no nosso grupo de terapia. Sim. Tipo assim, eu falo sobre isso, e aí tem uma ferramenta lá que são as 20 maneiras de você obter prazer que só dependam de você. E que também não sejam sobre comida. Maravilha. Então, são, é uma lista de 20 coisas que elas têm que fazer durante... Até, na verdade, durante, até o próximo encontro, né? Que elas obtêm prazer em todos os outros sentidos, menos o paladar. Uhum. Então, fazer uma playlist de músicas que elas gostam e ouvir isso todos os dias... É, preparar um café da manhã com um prato bonito, sabe? Tipo, fazer uma, um prato mesmo, uma refeição bonita de café da manhã, passar um perfume que gosta todos os dias, se maquiar, tipo, porque ela tá se vendo e tá sentindo, né? Trabalhando o tato e trabalhando o visual dela. Então, tipo, é uma lista de 20 coisas, tipo assim, ah, ter um dia da semana pra fazer, escolher céu um no corpo. Maravilha. Então, trabalha todos os outros sentidos, outros quatro, né? Menos o paladar. Que é para tirar esse prazer da comida. Maravilha. E sabe um ponto importante? Por exemplo, fazer uma coisa dessa com o paciente, o que, que você consegue descobrir? Porque depois você pode conversar sobre uhum. as coisas que ele visualizou. Você consegue descobrir quem são as pessoas mais importantes para ele uhum. na jornada, que são as pessoas que vão estar perto, o que, que elas vão estar falando, tudo. E ali você descobre um pouco dos valores dele. O que, que é importante para ele. E você pode reforçar isso ao longo de toda a comunicação do processo. Uhum. Então, tipo assim, vai... Ah, a Mari falou da parte da realização. Então eu tenho que me preocupar ao longo do processo para garantir que ela se sinta realizada. Então, por exemplo, feedback, da evolução para ela era é essencial. Então você consegue pegar algumas especificidades ao longo do tratamento para você dar uma personalizada ali. E aí a pessoa ela olha para aquilo com um olhar diferente, assim. Ela ela vê mais sentido naquilo, sabe? Que veio de dentro dela isso é muito legal, porque, no final das contas, somos todos viciados. Às vezes em comidas, às vezes em emoções. E é isso, a gente tem que descobrir, né, o que que faz. Porque o que impede a gente de fazer o que é bom pra gente é um vício. Uhum. E esse vício pode ser uma emoção. Porque a gente conta como até de substituir hábitos. Porque, por exemplo, voltando aqui à parada do fumante. Geralmente o fumante, ele para de fumar, mas ele substitui o cigarro por outro prazer do paladar, né? É, e aí, tem que fumar em gorda, porque começa a comer, substituir por doce ou substitui por comida, né? Tipo, qualquer outro tipo de comida. Como que faz? É, é possível a gente substituir um hábito ruim por um bom? Ou, na verdade, a gente tem que primeiro eliminar o ruim e colocar o bom? Na verdade, a gente tem que focar no que a gente quer. Focar no bom. E aí, esse bom, ele vai acabar diminuindo a força do seu hábito ruim. Então, tipo assim, se eu sair de uma coisa que você quer muito... E aí, eu vou fortalecer ações para você conquistar isso, e eu vou te mostrar que isso está te levando para lá. Uhum. Quando você vai vendo uma certa evolução, isso vai diminuindo o hábito ruim. Então, eu tenho que focar no bom. Não adianta ficar brigando com o ruim. Eu tenho que colocar um para competir com ele e ser mais forte que ele. Uhum. E aí, eu sujo esse ruim, e aí ele começa a olhar para esse ruim e fala: nossa. Ele começa a rejeitar, eu... começa a rejeitar, fala, nossa, isso aqui tá me atrapalhando, não tô conseguindo, aí ele, entendeu? Porque no final das contas, o que que acontece dentro do nosso cérebro? Eu tenho um caminho neural, um padrão de comportamento, que eu já sei fazer, então meu cérebro automaticamente me leva pra aquele caminho. Agora, quando eu vejo que, hum, não é isso que eu quero, isso não tá me levando pra vida que eu quero construir, eu vou criar um novo padrão, e aí por quê? Repetir, repetir pra fortalecer aquela via neural. Então, quanto mais eu fortaleço essa via neural, eu fortaleço um novo caminho, e aquela via neural ela vai meio que sendo silenciada. É tipo, se a gente fosse falar que pensando na nutrição é silenciar genes ruins. Você não vai eliminar um gene. Você vai silenciar. Eu não vou eliminar o lado. Eu não vou eliminar uma crença. Eu vou tirar e for, eu vou ressignificá-la criando força para algo que eu quero, que tenha significado, propósito, que esteja alinhado com o que eu quero para minha vida por isso que precisa de uma ajuda não dá tá? as pessoas assim não, não dá para claro, fazer sozinha. claro que tem gente que consegue tá tem gente que consegue mas a pessoa que consegue ser consistente em algo ela teve uma virada de chave sim ela teve um, um despertar sabe não foi ai é. as pessoas precisam de ajuda nesse caminho a gente não consegue fazer isso sozinho muito difícil muito mais difícil fazer isso sozinho porque a gente não tem esse nível de clareza a partir do momento que eu converso com outra pessoa até o capa papo... Venissar, vai clarear nas minhas ideias. Porque às vezes a gente tem umas coisas muito rígidas na nossa cabeça e que a gente acredita que aquilo é verdade absoluta. Então, se eu não tenho um insight, que é o, os insights, né? Igual você ensina lá no Nutrition Coach, as ferramentas e tudo. Pra pessoa ter o um insight, se eu não tenho esse insight, não adianta você ficar fazendo palestrinha pra mim, falando que. Ah, faça isso, faça. A pessoa vai falar, eu não tô nem aí pro... Sabe? Dentro a pessoa vai educada. Vai ficar assim, mas ela não vai mudar. Então, ela tem que por ela. Ela tem que entender. Ela tem que ter esse estado. E aí ela decide. Ela toma a decisão de verdade, dentro e fora. E aí o negócio vai. Ah, isso é poderoso, ai gente. Vocês têm muito poder em mãos. Total. Poder em mãos mesmo. Muito bem, o pessoal. Tá falando que a Taiane amei vou fazer isso com o paciente. Tá vendo o presentinho que nós demos para você, Maria? Obrigada, linda, linda confiou, fez um negócio, confiou Linda, linda, <risos> oh, linda, falei linda, presente presentinho, vou fazer uma loucurinha agora aqui com o cenário também Agora daí espera oh, peraí Vai, vai mostrar um negócio aqui A gente ganhou um presente, sabia? Mentira A gente ganhou a fã do um sai depois nem. Pudim Falou que a gente tem que ter canecas igual o de Ossoares Gente, gente, <risos> Quem tá, é que acha que é a fã número um do do Pudim Que que é? Minha mãe a minha mãe falou que a gente tem que ter caneca igual o do João Gente, veio com chazinho dentro. Cara. Meio veio meio, com meio chá. Ai, que fofa. Amei, Cleo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, meu cafezinho aqui agora, Letícia. Ó, em homenagem a Cleo. Cafézinho bom do Josué. Ai, meu Deus. Então <risos> tem Bem, temos o senhor podcast, inclusive, para ajudar a nutricionista, para ajudar, patrici... ajudar a pessoa, né? para ajudar aqui a Priscila, a Patrícia, a Tayane, Cláudia, enfim, Mayari, Los Angeles, enfim, todo mundo que tá assistindo a gente aqui e também para ajudar a... ela como profissional com os pacientes, né? Total. Ô Mari, se a nutricionista a quiser saber fazer isso com os pacientes, entender esse processo de mudança de comportamento, o que ela tem que fazer? Então, tem duas coisas aqui que ela tem que fazer. Nada, tá? Se ela quiser, fazer a transformação dela. Uhum. Ela tem que participar de um ricadei e de madrepérola, né? Porque isso é muito importante também, para ela quebrar as crenças para ela fazer as... é essa história. Né? Comece em você e transborde pro outro. Uma coisa é você ter muita consciência de quem é você no seu processo de autoconhecimento, que autoconhecimento é poder, gente. Uma pessoa que vai pronta, aí para ela fazer isso, ela é outro nível. Sim. Sim, sim, sim. Ela tem uma bagagem interna, né? Ela tem repertório pessoal para fazer. Agora, para fazer dentro do consultório é... com os pacientes, aí ah, ela tem que fazer, tem... Ela tem que usar atendimento de impacto, né? Porque é no atendimento de impacto, a gente tem o módulo é, de coaching e a gente tem o módulo de gamificação. E aí, essas são duas ferramentas muito legais, porque o coaching vai trabalhar com as mudanças de hábitos internos, e a gamificação é trabalhar com os estímulos externos pra você mudar hábito, pra você ficar, tipo, viciado em bater esses hábitos. Então, o atendimento de impacto, com certeza, é uma boa opção pra você. E pra quem já fez o atendimento de impacto e quer se aprofundar, tem o um no Christian também. Né? Que é muito legal. Que aí é uma, é uma formação, mesmo um mesmo, que a gente indica fazer depois o atendimento de impacto, tá? O atendimento de impacto, é, o link tá no nosso no mil, mas o site é muito simples. Então, o orinupre.com.br tá impacto. Atendimento tem Tá, né, Vai se para tá lá no nosso site, tem tá lá na no nossa bio. Se você não encontrar, manda um direct que a gente te manda o link pra você fazer a inscrição. E é um curso muito rápido, gostoso, barato, né? Com você tudo é pronto pra você já aplicar. É tudo pronto, a gente dá todas as ferramentas, tudo, tudo, tudo. E além de aprender essa parte comportamental do cliente, você também aprende a montar programa nutricional e grupo de atendimento. Porque, gente, um. Né? Tipo assim, uma consultora sozinha não faz nada. Então, para fazer tudo isso, para fazer a mudança de hábito do paciente, você realmente precisa ter o acompanhamento. Esse acompanhamento ser é individual através do programa nutricional ou em grupo através do grupo de atendimento. Maravilha! E se você quer viver esse momento começando em você e transmitindo para os pacientes, venha fazer parte do Madre Pérola. A próxima turma vai ser agora em março, inclusive. Você pode participar entrando lá no canal das ricas, porque até hoje tem uma, uma condição especial. Tá lá no canal das ricas entra lá que você vai descobrir. Uhum. Por enquanto é isso. Então tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Amei nosso episódio Amei. 71. Eu adorei 71. Já vai virar, vai ser meu top 3, pelo jeito. <risos> Beijo no outro site por dia. Tchau, tchau.